0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir sind auf die Sekunde, genau, um zu hören. Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen früh, aber es ist genau auf die Sekunde zu einer neuen Heise-Show. Und zwar möchten wir heute über ein Thema reden, das sehr, sehr groß ist. Wir gucken mal, wie weit wir das so, so behandeln können. Da, vor allem, wo auch jeder eine Meinung zu hat und was zu weiß. Der aktuelle Anlass ist, Microsoft hat ein neues Windows vorgestellt und neue Laptops und zwar für Schüler also vor allem Schüler, auch Studenten, aber vor allem Schüler. Und deswegen wollten wir mal drauf gucken, wie das überhaupt so aussieht an Schulen mit IT, äh, Informatik und wie werden die äh, äh, Kinder dieses Landes, vor allem dieses Landes, auf die Zukunft mit Industrie 4.0 und all diesen Sachen vorbereitet und wie kann das überhaupt klappen. Äh, und dazu bin ich, äh, Martin Holland, hier aus dem Newsroom von Heise Online und habe mir für die Software ähm, Dorothee Wiegand eingeladen für die Software-Themen oh. so und für Hardware Christoph Windeck äh, aus der CT-Redaktion. Genau. Und erstmal, bevor wir jetzt das große Thema, den Elefanten im Raum, oder wie heißt das doch, den Elefanten im Raum ansprechen, wie das mit der IT aussieht, erstmal ein bisschen was zu diesem Windows, weil das, äh, diesem Windows 10S, weil das schon so ein bisschen spannend ist. Also, ja. was, also es schon. Also eine neue Taktik, irgendwie sah es erst aus wie eine alte. Wir hatten schon Windows 10 RT oder so.
1: Ja, wir hatten noch schon Windows 10, äh, Windows genau, also auch schon Windows 8.1 with Bing. Also diese verbilligte Version für Netbooks. Das hier ist so ein bisschen ähnlich, aber ähm, sehr genau für den Bildungsbereich zugeschnitten. Das heißt, ähm, äh, das wird kostenlos abgegeben. Äh, wohl nicht direkt an die Schulen. Also das genau, hat Microsoft ja. auch gesagt. Aber vor allem geht es natürlich um vorinstallierte Betriebssysteme auf Rechnen, die für Schüler und Studenten gedacht sind. Das ist der eigentliche Punkt. Das heißt, in diesem Punkt gibt es keinen Aufschlag mehr von für Lizenzkosten und damit will Microsoft, wir kommen später noch ja. genauer drauf, genau. vor allem mit den Chromebooks, also mit Chrome OS, dem Google-Konzept konkurrieren, die in den USA im Bildungsbereich sehr weit vorne sind. Ja, ja. Mit, also auch marktanteilsmäßig Microsoft bereits abgehängt haben. Das ist der erste Punkt. Aber ähm, es handelt sich wohl im Wesentlichen um ein Windows 10 Pro. Also das mhm. sind Pro-Features, wie zum Beispiel, ähm, man kann ähm, dieses ähm, BitLocker benutzen, also die Festplatte verschlüsseln. Man kann sich in eine Domain einklinken und da gibt es dann schon die erste Einschränkung. Das geht nur mit bestimmten Domains. Also es sind Pro-Features, die aber so abgespeckt sind, dass natürlich, das ist ja das Interesse von Microsoft, dass jetzt nicht jede Firma das benutzen könnte, um mhm. ihr Pro zu ersetzen. Ja. Man kann aber von diesen Geräten auf das Windows 10 Pro wechseln, indem man 50 Dollar Aufpreis bezahlt. Ja, das ist also sozusagen, wenn man die Geräte später für was anderes verwenden will, kann man das tun, dem steht nichts im Wege. Ähm, aber dann gibt es eben noch Features, die vor allem für Schulen zugeschnitten sind, zum Beispiel die Multi-User-Konfiguration. Das heißt also, wenn eine Schule einen Klassensatz von diesen Geräten hätte, ähm, dann ist ja immer das Problem der Verwaltung. Mhm. Also wie löscht man die wieder, ähm, wie setzt man die in, in einen eindeutigen Zustand und das haben sie ähm, abgeändert. Da gibt es so eine Art, wie hat man das früher genannt, ähm, Turnschuhverwaltung ja, okay. wo also, und die wurden, wurde jetzt verbessert, also man braucht keinen aufwendigen Management-Server und so, ja. sondern man kann eben einen USB-Stick mit einem Profil erzeugen, ähm, der alle diese Geräte von der Schule dann auf einen bestimmten Zustand zurücksetzt ja, oder auch sogar schon, wenn ich es richtig verstanden habe, bestimmte Nutzer einrichtet. Ja. Und das kann dann zum Beispiel ähm, eine Lehrkraft, die da geschult ist, kann das eben auch machen. Also das vereinfacht das Management von solchen, von solchen Geräten. Das sind ja. so die Ideen dahinter. Und mit einigen dieser Features ziehen sie explizit mit ähm, Chrome OS, also auf den Chromebooks, gleich. Mhm. Das gab es vorher in dieser Form auf den billigen Windows-Versionen nicht. Das ist also da das erstmal, was Microsoft für das Windows 10 S angekündigt hat.
0: Genau, und das war also der, der Hintergrund war, dass also Chrome OS ist, das muss man vielleicht immer mal kurz sagen, so cloud also da ist fast nichts drauf, auf den Geräten Cloud basiert, sondern das meiste wird aus der genau. Ferne gemanagt no. äh, und äh, darauf. Und jetzt will Microsoft das auch machen. Warum will man überhaupt mit Al Chrome? also hier in Deutschland, ich hab, wenn man so rumguckt, auch bei uns in der Redaktion, die sind auch nicht so erfolgreich, oder? Also naja, warum? also in den USA ja, ja
2: schon. Ähm, und das kann ich verstehen, dass das ein bisschen Angst macht, wenn die Zahlen da so eindeutig sind und ich glaube, das war jetzt zunächst auch mal erstmal für den amerikanischen Markt halt vorgestellt ja. und zugeschnitten und da wollen sie rein. Aber äh, klar könnte man das auch in Deutschland Also das
0: heißt, in den USA sind äh, vor allem an Schulen und so sind die Chromebooks das... Das nee, große ganz Ding. deutlich Ich, ich glaube, das ja. hatten Sie auch irgendwas mhm. von 50 Prozent. Über 50 Prozent mhm. mittlerweile, ja. Genau, also Aber
1: was man auch dazu sagen muss, die wachsen in letzter Zeit wohl, das waren also Zahlen von einer Analystenfirma, die wachsen in letzter Zeit wohl auf Kosten der iPads in diesem sogenannten K-12-Markt oder K-12. Das sind die ja. Schüler bis zur 12. Klasse in den USA. Das funktioniert halt alles ein bisschen anders als, als hier in Deutschland, deswegen muss man das schon so ein bisschen immer im Hinterkopf haben, dass ja. es vor allem um den US-Markt geht. Ähm, und es ist so eine Bildungsmesse gerade in Abu Dhabi, ne, diese BED. Äh, mhm. Das war also der Anlass, warum so, okay. das jetzt mhm. gerade vorgestellt wurde. Ähm, das heißt, Microsoft engagiert sich ja da schon seit vielen Jahren. Und ähm, du hattest es gerade erwähnt, also diese Cloud-Zentrierung. Mhm. Also Hier auch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, man kann nur... Auf diesen Geräten zunächst mal nur Anwendungen installieren, die im App Store von Microsoft sind. Das ist das natürlich ja auch
2: zum Beispiel auf, auf Edge und Bing irgendwie festgelegt?
1: Genau, auf Bing ist man ja. auch festgelegt. Oh. Genau. Man, also theoretisch könnte es Browser geben, die im App Store auftauchen. Mhm. Dann kann mhm. man die auch installieren, aber mhm. wohl nicht als Standardanwendung für no. HTML. Seiten festlegen. Aber diese Beschränkung auf den App Store ist eben auch im Sinne der Manageability, wie hm, es so schön heißt, ja. wichtig, dass man also sagt, die Schüler können da nicht jeden Kokolores einfach vom Stick ja. draufziehen, sondern sie sind eben auf einen bestimmten Kanon von äh, Anwendungen festgelegt. Und natürlich ist ja immer die Sache, es gibt natürlich so Funktionen, aber das ist ja mehr die Software-Ebene, wie man überhaupt so einen Klassenverbund von Rechtern steuert, ja, ja. das ist aber jetzt erstmal davon unberührt, genau. wenn ich richtig verstanden. Also, habe.
0: was ich auch vorher im Kopf hatte bei diesem Thema ist ja, also für mich wäre das erste, dass die Technik günstig sein muss. Also, wenn sie äh, überall an Schulen kommen mhm. soll, also man geht ja ne, davon aus, dass es nicht alle so ja. viel Geld haben, ähm, und zumindest, also sie haben dazu parallel auch gleich noch einen Laptop vorgestellt, ja. der dann quasi wirklich das Chromebook, die Chromebook Alternative mhm. ist und wenn ich das richtig gesehen habe, kostet der immer über 1000.
1: Der kostet hierzulande mit, mit Schülerrabatt oder Studentenrabatt, ja. das ging es eigentlich um Studenten, über 1.000 Euro, ja. Die billigste Konfiguration.
0: Das, das ist natürlich jetzt, also würde ich sagen, nicht so. Ja,
1: das habe ich auch. Also ich glaube, sie wollten das Event äh, nutzen, um diesen neuen Surface-Laptop vorzustellen ähm, und eben die, das breiter zu machen. Also ja. bei einem Klassensatz von Laptops, was wir gerade jetzt die ganze Zeit diskutiert haben, geht es ja vor allem um billige Hardware, wie ihr mhm. schon gesagt habt. Oder die von mehreren Schülergenerationen also genutzt wird. Ja, genau. Da geht es nicht so sehr um schick und edel und sonst ja. wie, sondern vor allem um bezahlbar. Also ich würde den erstmal draußen lassen, das ist bei Google übrigens ganz ähnlich. Google hat beim, bei der letzten Vorstellung auch dieses sehr luxuriöses Samsung mhm. Notebook, also Chromebook gezeigt, was auch ein Touchscreen hat, was auch mit Pen bedienbar ist und das kostet dann auch deutlich über 500 Dollar. Also das zog eher darauf, die tatsächlich genutzten Chromebooks sind wahrscheinlich deutlich billiger. Ja. Und das hat Microsoft auch gesagt. Also Partner wie Acer, Asus, Lenovo, die üblichen Notebook-Hersteller ähm, werden auch ab 198 US-Dollar, den Preis haben sie genannt, diese okay, Windows-10 ja. S-Geräte anbieten. Das gibt es aber jetzt alles schon. Es, gibt mhm. da, es geht da nicht darum, dass man im Laden so ein Gerät für 198 Dollar kaufen kann, sondern da geht es meistens auch um Projektpreise. Das heißt ja. also, den kann man dann über die Schule für diesen Preis beziehen. Ja. Ja. Das ist also alles ein bisschen vertrackter, als es auf den ersten ja. Blick ansieht. Also Microsoft hat beides getan. Billig erwähnt, aber selbst vorgestellt aus eigener Produktion haben sie ein sehr luxuriöses Gerät, für das es auch noch teures Zubehör gibt. Also das muss man noch dazu sehen. Ja. Der Pen ist nicht dabei und so weiter.
0: Okay, aber also das, also auch wenn man jetzt so das hört, kriegt man ja schon mit. Also das Spannendere ist eigentlich die, die Software, würde ich sagen ja, jetzt. Klar, Also klar. das ist die Allgemeine. Da kann man jetzt mal gucken. Du hast es vorhin schon gesagt, dass mhm. also Chrome OS ist in Amerika also durch die Chromebooks das ist erfolgreich, aber hier ist die Situation ja anders. In ganz vieler Hinsicht anders, würde ich sagen, ja. Also, also es zum gibt einen, hier gar nicht so den Markt, den, den Zusammenhängen.
2: Es gibt viele Insellösungen an ja. den Schulen, ja. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das alles für die Schulen jedenfalls Ländersache ist. Ja. Und ähm, zum Teil die Länder dann bestimmte Dinge empfehlen oder, oder fast vorgeben, aber eben auch 16-mal unterschiedlich. Ähm, ich glaube aber auch, dass, dass die ganze Situation anders ist. Mhm. Ähm, es wird ja ganz viel auch über mangelnde Internetzugänge an den Schulen ja. ähm, geklagt. Ja, da kannst du das schönste Notebook oder Chromebook oder was immer haben, wenn, wenn du nicht ins Internet kommst, ist auch ja. äh, essig. Ja, also ja, ich glaube tatsächlich, die Probleme, die die deutschen Schulen haben, sind ganz andere als die, die die amerikanischen Schulen haben. Ja.
0: Okay, ja, dann können wir ja da mal drüber reden. Ich wollte auch gleich noch, oder beziehungsweise das war jetzt quasi so ein bisschen die Einführung, da weniger jetzt über die Windows-Geschichte, dass wir das aber mal so geklärt haben. Und äh, natürlich der Hinweis immer an die Leser und Zuschauer vor allem, dass ihr auch Fragen stellen könnt. Wir kriegen das hier schön auf YouTube vor allem zu sehen. Aber ich gucke auch auf Facebook parallel und die Kollegen auch. Genau, weil die Situation in Deutschland ist anders. Also du hast das wahrscheinlich der wichtigste, größte Grund ist, dass es hier einfach so fragmentiert ist ja, mit den Bundesländern. Denke ich. Und dass alle ihre eigenen Lösungen machen oder, oder Wege gehen. Lösung ist ja noch nicht so richtig da. Genau. Also, ja. Es gibt ja kein Land, wo man
2: sagt, die machen es. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit einer ganz ordentlichen Skepsis gegenüber dem ganzen Thema in den Schulen zu tun. Okay. Nicht unbedingt jetzt bei einzelnen Lehrern, die sich vielleicht auch privat äh, sehr engagieren oder ein Interesse an dem Thema haben und in AGs vielleicht was machen oder auch ähm, sich in der, weiß ich, Lehrerfortbildung engagieren, so. Aber zum Beispiel von der Kultusministerkonferenz kommt daher ja relativ wenig mhm. äh, an Signalen, ja, das soll ein Thema sein künftig, das ist uns wichtig und da gibt es Mindeststandards. So. Ja, also genau. es gibt Bildungsstandards von der Gesellschaft für Informatik, aber die Kultusministerkonferenz hat sich da bisher immer sehr zurückgehalten.
0: Okay. Also, wir können ja auch jetzt mal, wir haben schon einen, ich weiß jetzt nicht, wo, wahrscheinlich auf YouTube, Ron Hoffmann schreibt, dass es in Deutschland gar nicht an fehlender Hardware oder zu hohen Lizenzkosten liegt, meint er, sondern vor allem an fehlender Infrastruktur und Wissen auf Seiten der Einrichtungen. Das ist ja das, was mhm. du mhm. beschrieben das hast, denke dass ich es stimmt, halt äh, schwierig ist, das erstmal auch, äh, also vor allem bei der Infrastruktur. Ich habe ja vorher auch noch geguckt, es gibt jetzt diesen Plan, den Digitalpakt, ich glaube, mhm. 5 Milliarden Euro will der Bund geben mhm. für Infrastruktur. Ähm, die Schulen müssen dann oder sollen da im Gegenzug dafür dann die, die Lehrangebote machen. Das soll aber zum Beispiel erst 2018 überhaupt ausgegeben werden. Wenn man jetzt so überlegt bei manchen Sachen, was man so mitkriegt, also WLAN und diese ganzen, die, die, die Situation an Schulen, ist ja eigentlich, dass wir jetzt schon Jahre hinterher sind.
1: Ja, das denke ich auch. Mhm. Also ich sehe gar nicht so sehr das Problem, wir reden immer über Technik. Ja. Viel teurer als die Technik ist ja die Wartung. Ja. Und ähm, ich meine, man muss eben okay. immer sehen, was möchte man? Also das eine ist, du hast es gerade erwähnt, ähm, äh, die... Ähm, Gesellschaft für Informatik, die wird sich wahrscheinlich jetzt über den Informatikunterricht mhm. dafür interessieren, ja, aber ja. Ähm, äh, in anderen Fächern, zum Beispiel Mathematik liegt nah, Chemie, Physik eben auch, ja, kann man ja auch sinnvoll ähm, digitale Unterrichtsmedien einsetzen, äh, aber auch Kunst, Musik und so weiter, also was möchte man überhaupt, in welchen mhm. Fächern soll es denn jetzt eingesetzt werden? Ähm, will man eben die Schulen mit Klassensätzen ausstatten, das heißt, dass auch zum Beispiel Leute, die nicht so viel Geld haben, leicht an die Geräte kommen, ja. geht es darum, ähm, oder sagen sagt man, nein, das, also, wir haben uns ja ein bisschen vorgelesen, ja, genau. dann sagen also so Experten, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das die Länder irgendwie finanziert kriegen. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es in den USA oft solche Sponsoring-Aktionen ja. ähm, von, von Herstellern. Ähm, ja, welches Gerät soll es überhaupt sein? Es kann zum Beispiel, also ich halte es für sehr schwierig, dass ähm, dieser Bring-Your-Own-Device-Ansatz, dass also jeder Schüler irgendwas mitbringt und man sagt dann, ja, es gibt ja die und jene Software. Ja. Wer soll das supporten? Ja? Wenn, ja. Die WLAN, wenn der nicht ins WLAN kommt, Kommt. Wen fragt man denn? Also muss jetzt jeder ähm, Lehrer Bescheid wissen, wie die WLAN-Konfiguration auf mehreren Betriebssystemen <lacht> geht? Das halte ich für illusorisch. Das würde mir nicht mal gelingen, <lacht> so ohne weiteres. Ja. Ähm, oder geht es darum, ja. dass die Lehrer diese Inhalte aufbereiten für alle gleich? Ähm, und wer ist überhaupt Ansprechpartner für den Support? Also selbst wenn die Schule WLAN hat, wen fragt man denn, wenn das WLAN gerade nicht geht? Mhm. Ja, also gibt es da einen Admin und wer soll das machen? Und wie viele Stunden am Tag ist er da? Wie sieht es in Prüfungssituationen aus? Also es sind wahnsinnige viele, viele Detailfragen ungeklärt an der ganzen Geschichte. Und man redet hier auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ja. Sagen kann man nur, es sind alle zurück. Aber vielleicht ist, erklären diese verschiedenen Ebenen auch, warum man in 16 verschiedenen Ländern jeweils immer an anderen Stellen ansetzt. Die einen mhm. machen eher das, die anderen eher das. Und dann ergibt sich eben ein sehr wuseliges Bild.
2: Ja. Ich würde ein bisschen widersprechen. Also ich denke, auch das Bring-Your-Own-Device-Konzept mhm. kann aufgehen. Da okay. gibt es ja auch erfolglose und erfolgreiche Modelle. Ja. Ähm, was mir eben aufgefallen ist, du hast gesagt, der Bund schafft da eine Struktur, oder das ist das Versprechen und dann sollen die Schulen aber auch das Lehrangebot mhm. geben. Das Problem ist, dass es ja ganz wenig richtig ausgebildete Informatiklehrer gibt. Ja. Und das wiederum ist so ein Teufelskreis. Solange das nicht verpflichtend in den Lehrplänen steht in ausreichendem Umfang, wird auch die Lehrerbildung gar nicht so aussehen, ja. dass, dass, Informatiklehrer ausgebildet Klar. werden in ausreichender Menge, ja. ja. Und das, da beißt sich das alles immer wieder in den Und Die Schulen haben man ja jetzt
1: schon große Probleme, Fachlehrkräfte zu kriegen ja, in klar. vielen Bereichen. Also das mhm. wird ja dadurch nicht mhm. besser, dass man ja. die Anforderungen immer höher schraubt. Ja. Ähm, also das sind ja sehr viele komplexe Aufgaben. Und die Schulen sind ja auch nicht nur mit der Schul-IT beschäftigt. Sie ja, haben ja eben. auch andere ja. Aufgaben. Wir sehen es in Niedersachsen gerade. Es geht wieder zurück zu... Ähm, G13, ja, also da sind riesige Aufgaben zu bewältigen. Inklusion ist eine Diskussion, wo es Personal fehlt. Also die Decke ist praktisch überall zu kurz ja. und ähm, die, ist, die ganze IT-Diskussion stellt sich bei den Schulen oft so ein bisschen hinten an, ja, ja. aber schon seit vielen, vielen Jahren ja. leider. Ja.
0: ja, vor allem, also ich habe jetzt auch, als ich das vorher nochmal gelesen habe, also ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Es gab vor vier Jahren noch diese Geschichte, dass Hamburg Informatikunterricht oder verpflichtenden Informatikunterricht ja. abgeschafft hat. Ja. Ja. Genau. Ich glaube zumindest das mit dem Abschaffen. Also vergangenes Sie, Jahr gab es ja
2: versucht einzuführen und dann doch nicht so. Also es war noch... Genau. Ne? genau. Und in Baden-Württemberg gab es
0: irgendwie sowas, dass es jetzt erstmal für ein Jahr gesichert ist und so. Also zumindest hatte ich das Gefühl, wir sind jetzt zumindest auf dem Stand,
2: dass überall dieses mit dem Informatikunterricht so halbwegs gesehen wird. Also Aber so es ganz gibt ja... Äh international vergleichende Studien, wo schon Deutschland ganz klar mehr so im unteren Mittelfeld ja, genau. ist, was so die Fertigkeiten einfach auch betrifft, ja, oder auch so eine gewisse Kritikfähigkeit Dingen gegenüber, also dass ich weiß, dass wenn ich was google, dass Google nicht die ganze Welt ist, ja. sondern dass Google da eine Auswahl trifft äh, der Dinge, die es mir zeigt ja. und die Reihenfolge festlegt und das, ja, also... Äh, ich finde, dass, dass damit müssen sich Schüler auseinandersetzen
0: ja. heutzutage. Genau, und das meine ich, dass also Informatik ist ja also für mich da nur der erste Schritt, so wie du es aufgezählt hast. Eigentlich sollten wir schon, also meiner Überzeugung nach, irgendwie weiter sein, dass Leu dass die Schüler in allen Klassen und naja. allen Unterrichtsfächern mitkriegen. dass Also IT ändert alles, mhm. für unsere genau. ganze ja. Welt. Und nicht nur, dass äh, Schüler programmieren lernen, sondern auch wissen, dass Naturwissenschaften heute komplett anders funktionieren als vielleicht vor, vor 50 Jahren. Und fürhin, wir hatten vorhin hier noch von Christoph Aufenhof, auch auf YouTube, der schreibt, dass Bildungsföderalismus hier ein extremer Hemmschuh ist. Und ich hatte immer so persönlich die Meinung, dass... Ich dachte, dass es eigentlich ein Vorteil sein kann, wenn 16 Länder was ausprobieren, ja. dann
2: hat man am Ende vielleicht das Beste. Gut, dann müsste aber auch der Wunsch da sein, an dieser Front halt vorne ja. mit dabei zu sein. Aber wie Christoph sagt, das, ähm, Informatik müsste sich ja erst etablieren noch so richtig in den Schulen und konkurriert mit weiß ich gesunder Ernährung ähm, das
1: stimmt das ist ja noch noch so ein Ding der, was ja, Thema der, der ist, Inklusion ja.
2: ähm, all diesen Dingen die die Schule heutzutage irgendwie auch noch nebenbei ja. leisten soll weil es teilweise anderswo nicht mehr passiert ja. Genau, und dann hatten wir, also ich
0: habe auch, als ich jetzt noch geguckt habe, also bei mir ist es ja, ich dachte, es ist noch gar nicht so lange her, alles mit der Schule, aber tatsächlich, wenn man jetzt guckt, das ist dann doch schon ein bisschen länger her, dass es vor allem immer so, so Vorzeigeprojekte offensichtlich gibt. Wenn man nach ja, Sachen ja. sucht, gibt es immer so, die Schule hat jetzt ähm, einen neuen, was weiß ich, Computer für alle äh, oder einen neuen Informatikraum oder diese, das war das, was ich jetzt am lustigsten fand, die interaktiven Whiteboards, ja. heißt das, das kannte ich noch nicht, also zumindest nicht unter dem Namen. Das sind hm. quasi diese Whiteboards, die man jetzt von überall kennt, nur mit einem Beamer, wenn ich das richtig äh, ne, ein Beamer, wo man auch der aber
2: auch Bewegung erkennen kann und Sachen mit nee, ihm. Das ist ja schon, no, keine ist schon mehr. Wirklich, du kannst auch ja. draufschreiben und genau. du kannst das, was du da zusätzlich draufgeschrieben hast, auf das Tafelbild sozusagen, kannst du hinterher mit abspeichern und kannst es ah, okay. dann den Schülern wieder zur Verfügung stellen. Ja. Genau. Und das, was eben das Spannende an dieser Geschichte war, das heißt, dass
0: offensichtlich da in Deutschland jetzt gibt es schon ein paar Zehntausend oder noch mehr, die Zahl, die ich jetzt hatte, ist auch schon ein paar Jahre alt, dass es aber oft, also dass es schon Kritik daran gibt, dass Schulen das nur kaufen, weil man sich so schön davor fotografieren lassen kann. <lacht> und da hat jemand auf <lacht> Du hast mal hier so eine Sammlung gemacht mit Zeitungsartikeln, wo sich die Schuldirektoren und so äh, überall in Deutschland vor diesen Whiteboards fotografieren lassen. Aber was ich nicht gefunden habe und es offensichtlich auch nicht gibt, ist so ein richtiges Konzept, um damit die Bildung besser zu machen. Wenn naja. so ein Ding kostet, ein paar tausend Euro.
1: Es geht ja um die ein die Inhalte und die Konzepte für die einzelnen Fächer. Ja. Ich meine, was soll das große Konzept sein? Wir, ich finde auch, dass wir in, der, in unserer Diskussion manches durcheinander ja. geht. Also okay. das betrifft ja jetzt die Ausstattung der Schulen. Ja. Vorhin haben wir bei den Laptops gesprochen für die Ausstattung der Schüler und was die damit machen sollen. Ja. Im Idealfall sind natürlich die Inhalte auf so einem Whiteboard oder auch Smartboard dann zum Beispiel auf den Tablets oder Notebooks der Schüler genau, eben auch ja. zu sehen zum ja. Beispiel und das ist dann integriert, aber das ist ja erstmal, du musst ja irgendwelche Inhalte haben, ja. also ne, wir reden natürlich gerne über IT und, und, und Physik oder sowas, liegt uns vielleicht nah und Mathematik, aber eigentlich gibt es natürlich in allen möglichen Fächern Biologie, Erdkunde, sonst wie tolle Anwendungsmöglichkeiten dafür, auch, was weiß ich, Soziologie oder so, eigentlich überall. Äh, Kunst, ne, und ähm, das muss halt konkret erarbeitet werden. Und auch hier sind ganz viele so Henne-Ei-Probleme. Mhm. Also die Dinger ja. sind nicht da, dann lohnt es sich für die Verlage oder für die Inhalte, Hersteller eben wenig, in diese Sachen zu investieren. Es soll dann noch auf verschiedenen Plattformen laufen. Wie realisiert man das überhaupt? Also es fehlt ja an vielen Stellen die Information. Und natürlich würde das schneller möglich sein, wenn man sagen würde, es gibt nicht mehr 16 Bundesländer, es gibt ein Konzept und dann reißen wir das ja. durch. Und es, der Markt wird so und so groß und dann machen mehr mit. Auf der anderen Seite, die IT verändert sich ja auch. Man kann ja auch sagen, okay, dann ist das halt kleinschrittiger. Die einen experimentieren mit Smartphones, die anderen mit iPads, die Dritten mit Laptops und man hat dann mehrere Möglichkeiten. Wir wissen ja gar nicht, was der Königsweg ja, okay, ist in, dieser mm. ganzen, in diesem ganzen Tovabo. Und also es gibt wirklich, man kann beliebig tief in das Thema reinbohren. Es ist ja fast wie echtes Wissen ja, 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 und ja. immer wieder kommt ein neues, neues Problem oder eine neue Fragestellung, wo man sagt, ja will ich es denn so oder so? Ja.
0: Genau, aber wenn also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, auch so wie du es gezeigt hast, sieht man halt, dass es eine, es wird eine immer größere Aufgabe mit jeder, mit ja, jeder richtigen Leben nimmt.
1: auch, natürlich, klar, weil es ist ja für uns genauso mit der Digitalisierung und der Industriedigitalisierung. Viele Aufgaben stellen sich eben auch auf neue Art. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ich, ich bin kein Pädagoge, ich ähm, kann mir gar nicht, also das ist ja genau das, was Dorothea auch sagt. Man muss ja erstmal sagen, was sind denn die, was ist denn der Lehrplan? Also ja. was soll denn überhaupt vermittelt werden? Mhm. Ja? Und da scheint es ja schon an dieser Stelle, scheint kein, kein wirklich tolles Konzept zu geben.
0: Ja eben, aber also so wie ich das jetzt verstehe, gibt es das an keiner Stelle. Weder an der Ausstattung für die Schulen, also da werden Whiteboards gesch geschaffen, aber es gibt nur, was weiß ich, es gibt kein WLAN oder mhm. es gibt keine, keine richtigen Computerräume, die aktualisiert sind. Es gibt kein Konzept dafür, was die Schüler mitbringen. Es
2: gibt keine pädagogischen Ideen, was man... Also kein äh, Konzept, Konzept würde ich nicht sagen. Schon, es genau. gibt auf jedem, jeden Fall jede Menge... Äh, Versuche, ja. ja, also Projekte einzelne, wo dann auch beobachtet wird, Projekteberichte geschrieben werden über die Erfahrungen, aber das ist nichts, was in die Fläche geht halt. Ne? Genau. Ja.
1: Und da wären die Kosten ja auch immens, das muss man mal sehen. Naja, also ich klar. meine, man kann natürlich ganz trivial sagen, an den Schulen wären viele Probleme gelöst, wenn man einen anderen Lehrerschlüssel hätte. Ja? also wenn eben mhm. nicht äh, zu große Klassen betreut werden müssen, wenn man sich dann vorstellt, ja, und dann muss ich noch 30 Laptops dazu mhm. betreuen, das genau. ist ja kein großer Spaß. Ja? Ja. Also wenn man dann sich dann vorstellen würde, es wären nur 20 oder nur 15, wäre ja vieles toller. Ähm, mhm. Aber das führt uns ja so nicht weiter. Es geht ja wirklich um Konzepte für, ähm, für Lerninhalte, die eigentlich aufgebaut werden mhm. müssen und wo dann klar sein muss, was kostet denn das? Ich glaube, man, die die Träger der Schulen, oder die, die das finanzieren sollen, wissen ja auch oft gar nicht, was brauche ich denn alles? Ja. Also Blaupausen vielleicht ganz mhm. pragmatisch. So macht man es ähm, und, und so hat es äh, da und dort funktioniert.
2: Man muss ja auch nicht so tun, als wenn es alles so furchtbar einfach wäre. Ja, also äh, Es hat jetzt gerade so eine Studie gegeben über diese Chromebooks in den amerikanischen Schulen und wie das da verwendet wird. Und die haben also äh, landesweit äh, Lehrer, Schüler, Eltern befragt. Und dann kam eben raus, dass schon Grundschüler in der ersten, zweiten Klasse ungefragt so einen so ein, so ein Google-Account eingerichtet kriegen. Und ähm, Google weiß dann also den Vor- und Zunahmen und das Geburtsdatum und all das. Und die Eltern sind darüber gar nicht informiert. Das weiß ich auch nicht, ob man das an deutschen Schulen ja. dann so will. Ja? Ja. Das war, du hast ja vorhin auch gesagt oder
0: du hast gesagt, dass in Amerika das oft, also zumindest auf dieser technischen Seite vielleicht weiter ist, weil es diese Förderung gibt. Aber Unternehmen machen das ja nicht, weil sie gute, gute Unternehmen, gute Menschen sind, sondern die haben ein Interesse natürlich, Na ein wirtschaftliches Interesse, dass also wenn wenn jemand in der Grundschule einen Google Account mhm. hat, wird er ihn behalten, mhm. weil man braucht ihn sowieso überall. Uh, und bei Microsoft hat natürlich das ähnliche Ziel. Uh, nur, also, ist das also eine Lösung, die also wahrscheinlich in Deutschland wird es doch dafür keine Mehrheit. Geben. Andererseits würde nee, die Frage ist ja überhaupt, Frage. ob der
1: Datenschutz, also was ja. heißt eine Mehrheit? Ich meine, die Frage ist, wie sehen die Gesetze überhaupt aus? Ja. Ich kann das jetzt nicht aus dem Bauch ähm, berücksichtigen. Ich weiß nur, wir haben ein bisschen Kontakt auch nach Frankreich mhm. und ähm, aus Frankreich sagte so eine Lehrerin, was, das müssen die Schulen alles selber machen? Sondern mhm. sie hat natürlich sozusagen mit einem zentralen Login, sieht sie die Daten der Schüler, auch sämtliche Zeugnisse und so. Das ist halt einfach zentralisiert. Mhm. Ne? Frankreichweit, so wie ich verstanden ja. habe, zumindest an den Gymnasien. Und so könnte man natürlich das auch gesetzeskonform regeln. Ja. Wenn jeder ähm, bei der Gesundheitskarte wird ja im Grunde ja, ja, genau das ja, gemacht, ja, genau. Ja, dass man sagt, okay, das ist die Vorgabe, so verwalten wir die Daten, das ist der Account, ähm, darüber wird äh, der Schüler verwaltet, beispielsweise ja. der Einzelne. Und ähm, das kann man dann regelkonform gestalten. Äh, aber das sind dann natürlich eine Aufgabe für mehrere Millionen Schüler oder äh, das sind halt ja, ja. riesige Konzepte, mhm. die dann auch wieder schwerfällig werden. Vielleicht stehen wir dann in zehn Jahren und sagen, wie konnte man damals das so auf diese Beine stellen? Ja, <lacht> es ist, es, äh, Ich kann das tatsächlich in dem das Gesamtkonzept finde ich schlecht beurteilen. Mhm. Deswegen kann ich immer nur wieder sagen, man muss wirklich die Detaillösung, die technische Lösung kann eigentlich erst dem Konzept folgen, ja. was man eigentlich im Unterricht damit machen möchte. Man kann nicht sagen, das ist besser, weil. Ja, sondern da muss man, also erst dann kann man das sagen, wenn man weiß, was man mit den Geräten machen möchte. Ja. Was ich, ein Aspekt, den wir auch noch nicht drin hatten, sind ja eben die Kosten bei dem Bring-Your-Own-Device. Das ist für mich eben auch immer so ein Hin und Her. Also wir reden viel darüber, dass an den Schulen äh, in Deutschland äh, Leute, die, die eben einen sogenannten bildungsfernen Hintergrund haben, andere Chancen haben als Leute, die aus dem Akademikerhaushalt ja. ähm, ins Rennen geschickt werden. Und ich weiß eben nicht, wie weit ähm, möchte man das eben bei Bring Your Own Device? Mhm. Ähm, supportest du dein Gerät ja selbst, mhm. bis zu einem gewissen Grad. Ja. Wie, wie, wie regelt man das auf ja, eine Ja, das fängt Art, ja damit
2: ja? an, dass der eine Schüler das neueste iPhone hat und der andere hat äh, weiß ich in nicht, Not das das ist der Android vom ja, ja. Vater. Das kann aber ja. ja auch
1: reichen, trotzdem.
2: Schon, aber mhm. das ist dann vielleicht auch ein bisschen wie bei den Klamotten. Das ist dann auch so, irgendwie so ein Statussymbol ja. und das ist dann eben mhm. schicker. Ja.
0: Ja. Und es ist halt manchmal auch einfach, wenn also natürlich gibt es Leute, die auch was aufholen können. wenn sie nicht, aber Wir starten sowieso nicht alle an der gleichen Stelle. Das stimmt aber natürlich, ja klar. Wer natürlich das nicht kann, wird mit der schlechteren Technik ja. oder der älteren weiter benachteiligt. Also das ist, aber das ist ja gerade die Sache, dass das alles noch größer wird. Und äh, das hatte ich vorhin, glaube ich, zum Eingangs ja gesagt, dass irgendwie jeder hat eine Meinung dazu. Hm. Aber, aber man kriegt so mit, dass wenn man mal länger sich drum, drum beschäftigt, deswegen ist es so schade, dass das oft auch in Wahlkampf, also wir haben ja dieses Jahr wieder Wahlkampf, wobei das dann für den Bundestag ist oder so, dass das dann doch so anders vorkommt. Also ich meine, am Ende ist es immer nur eine Geldfrage. Es wird immer nur über nee, Geld gesprochen. haben wir ja
1: gerade gesagt, das ist nicht nur eine Geldfrage, nee, sondern Konzept eine Genau, was ja. ich meine ist, die
0: Diskussion wird oft nur über Geld geführt. Ja. Und das wäre ja eigentlich jetzt so ein Thema, was, also wir mit der Heißeschuh machen ja nur den Anfang, das wird ja dann nächste Woche, wird das genau. ja größer. Natürlich, gehen ja die mhm. Grundlagen. Mhm. Dass man solche Sachen diskutiert, weil es gibt offensichtlich nicht die Lösung, sonst wäre vielleicht schon jemand drauf gekommen, die eine, sondern einfach die beste oder zumindest die am wenigsten schlimme. Ähm, wir haben noch Hinweise hier auf Facebook hat äh, Angela Humboldt geschrieben, dass die IT-Lehrer in Bayern bekommen für die Betreuung der PCs eine Stunde pro Woche zwei, ja. und ab 25 PC PCs zwei, zwei Stunden, Stunden angerechnet. Ja. Mhm.
2: Das ist völlig weltfremd. Klar. Ich stimme zu, dass das völlig weltfremd ist, ja. Und trotzdem muss man sagen, Bayern ist vergleichsweise noch ziemlich vorne mit dabei. Ja. Ja, weil die immerhin äh, einen verpflichtenden Informatikunterricht ja. in der in der Mittelstufe haben, äh, was ein Glücksfall war, da haben die sich so ein bisschen reingeschummelt, als ohnehin die Lehrpläne neu geschrieben wurden, als das G8 eingeführt mhm. wurde und ähm, da hat dann die Informatik mal eine Chance bekommen, ja. Klar ist das natürlich zu wenig und das demotiviert dann ja auch die Lehrer, die sagen, ich würde mich ja dafür interessieren und ich könnte das übernehmen, aber wenn man dann kaum einen Stundenausgleich dafür bekommt, das verstehe ich, dass das dann irgendwie nicht, nicht kein Anreiz ist. Klar. Ich
1: finde es sowieso ein bisschen skurril, dass hoch ausgebildete Lehrkräfte, die eigentlich pädagogisch das vermitteln sollen, mhm. dass die dann die PC-Betreuung übernehmen. Das ist ja eigentlich ja, ein bisschen natürlich. neben der Spur. Ja, ja. Also ja, eigentlich ja. müsste man ja irgendwie Musterverträge mit Betreuungsfirmen haben, die einfach ja. die IT betreuen, mhm. wie es jede ja. Firma eigentlich macht. Ja, ja. ja Und wenn das schon alles hier so, also da zeigt sich ja das Gemurkse eigentlich schon an der ganzen Lösung, ja. dass man dann sagt, ja oh, das können die Lehrer ja auch noch mitmachen. Also ich, ich möchte damit gar nichts über die Arbeitsbelastung von Lehrern aussagen. Ich halte es nur mhm. nicht für eine, mhm. für eine schlaue Lösung, nee. äh, sondern äh, eigentlich müsste man doch sagen, so sieht eine, ein Standardset für eine Grundschule aus mit so mhm. und so vielen Schülern und das schreiben wir dann irgendwie aus und so wird es dann betreut. Und dann, dann was brauchen die mehr als einen WLAN-Schlüssel und ab und zu ein ja. Reset vom mhm. PC. Ja. Ja. Also,
2: da ist eine andere Äußerung, dass sich die Kultusministerkonferenz durchaus äußert, nämlich Medienkompetenz stärken will. Das stimmt, aber das ist, führt für mich auf einen wichtigen Punkt. Medienkompetenz ist das eine, da geht es darum, wie gehe ich auf Facebook um, wie wäre ich mich gegen Mobbing, wie, wie verhalte ich mich überhaupt im Internet, in Foren und so weiter. Das ist total wichtig, gar keine Frage. Gemeint habe ich was anderes, nämlich Informatik. Informatik als und und eben auch nicht, ähm, ich recherchiere mal irgendwas über Physik oder oder Biologie nee, nee, im nee, so Internet um so oder so, so, sondern wirklich sowas wie was ist ein Algorithmus, wie mhm. funktionieren Datenbanken, wie funktioniert künstliche Intelligenz am Ende ja? ja sonst steht man da und hört Siri plappern und sagt, oh guck mal, der spricht mit mir und mhm. und hat da so eine Ehrfurcht und ich finde ganz wichtig, dass jeder weiß, was steckt da technisch dahinter grob zumindest ja? und das einschätzen kann und das kommt meiner Ansicht nach zu kurz. Und da ist die KMK nicht wirklich dahinterher für mein Empfinden. Ja, und das ist ja
0: auch was, was ich schon gesagt habe. Diese, also es wird die ganze Zeit geredet über die, die IT, also unsere Gesellschaft der Zukunft in fünf, mhm. in zehn mhm. Jahren, in 20 genau. Jahren. Irgendjemand muss diese Technik, muss die Programme schreiben, die Algorithmen muss sie kontrollieren, mhm. muss mhm. dafür sorgen, dass uns da nicht, nicht die Roboter umbringen, äh, wenn man ein bisschen viel Science Fiction liest. Ähm, und das sind die, die heute in der Schule sind. Ja. Und man möchte ja, dass äh, möglichst viele dann dran beteiligt sind, äh, einfach um verschiedene Sachen. Wir beschäftigen uns hier auch bei Heise Online mit so f, äh, und auch in der CT mit so folgen, wenn, äh, was weiß ich, nur bestimmte Menschen mit Algorithmen zu tun haben und die schreiben und so. Dann wird halt mhm. wieder quasi das fortgesetzt, was wir jetzt schon haben. Was weiß mhm. ich, dass es nur Männer sind, sowas, solche Geschichten. Es sollte halt jeder beteiligt sein. Und dafür muss man in der Schule sorgen, dass äh, die Grundlagen, die ja. Grundlagen ja, genau. gelegt werden, dass die ja. Leute, die sich damit. Ja. die später interessieren würden oder die halt nicht den, den Start hatten mhm. den alle hatten trotzdem beteiligt werden können und das ist tatsächlich ein, das ist eine Sache die der Informatikunterricht der Verpflichtende leisten sollte könnte könnte, könnte ja. sollte im Idealfall ähm, ah da ist auch noch Hinweis ich wundere mich schon lange darüber warum jede Schule einen Hausmeister hat aber kein Netzwerkadmin
1: ja das kann man ja. ja auch so lösen dass sie gar kein WLAN hat dann braucht sie ja ja. auch keinen ne? <lacht>
0: Ja, genau. Das hatten wir vorhin als Hinweis. Also für diese Whiteboards, da ist ja quasi der nächste Teil noch drin. Also die sind so gut, weil man sich davor fotografieren kann. vom WLAN, das man jetzt endlich eingerichtet hat, kann man sich nicht fotografieren für ja, die ja, Zeitung. Klar. Das ja. funktioniert dann nicht so gut. Und das ist, glaube ich, schon durchaus, auch wenn ich mich gar nicht jetzt zu sehr an so Kritik, weil ich glaube schon, dass Schulen da auch vielleicht, also hast du hast ja gesagt, ein bisschen alleingelassen werden mit. Also wenn man jetzt die Kultusministerkonferenz ähm, und so, das ist auch immer, äh, ich glaube, das war hier auch in der Diskussion schon, dass es immer Lehrer gibt, die sich engagieren, mhm. die aber das damit mehr machen als... Also wofür sie bezahlt werden, wofür sie ausgewählten wollen, wenn sie sich ja. zum Beispiel darum kümmern, dass, weil sie sich auch Kollegen helfen. Um also ich sage jetzt
1: mal ganz, ich möchte, das ist ja toll, dass sich die Leute ja. engagieren, das ist ja super. Aber ich meine, wir, wir sind ja eine Redaktion und wir wissen ja auch ganz <lacht> genau, dass man äh, ein Geschäftsmodell sozusagen oder einen Bildungsauftrag in dem Fall nicht darauf stellen kann, dass einige Kollegen da ja. zufällig Spaß dran haben. Ja, ja? Genau. Also äh, soll das jetzt ein Bildungsinhalt sein, dann muss man dafür sorgen, mhm. dass er vernünftig umgesetzt wird und kann nicht sagen, ach, das könnt ihr doch ein bisschen nebenher machen. Ja. Das ist ja lächerlich. Und äh, da liegt der da eigentlich der Knackpunkt, dass man sich eigentlich sagt, uh, wenn wir da jetzt sagen, das wollen wir haben, dann kostet es Geld. Also so sieht es für mich eigentlich nach zehn Jahren Beobachtung ja. mehr als zehn Jahren aus. Und das Geld möchte man eben nicht investieren, Punkt. Man hat zwar Fachkräftemangel und sonst wie, aber ähm, die Kohle, die rücken wir nicht raus. Ja. Und da ist dann Steuersparen anscheinend wichtiger. Und das ist halt, äh, ich meine, so wird in der Demokratie halt entschieden. Ich kann nicht gleichzeitig für äh, weniger Steuern sein und der Staat soll möglichst wenig ausgeben und dann aber sagen, ja, die Schulen sind ja viel zu schlecht ausgestattet. Ja. Irgendwo muss das Geld einfach herkommen und ähm, das wäre da, wenn es ein Konzept gäbe, aber wir haben hier wahrscheinlich ein Henne-Ei-Problem an der ganzen Geschichte.
0: Ja. ja, und zusätzlich, dass es auch, selbst wenn man jetzt das Geld hätte, und wie gesagt, die Bundesregierung will ja zumindest ein paar Milliarden, das klingt viel, ist aber deutschlandweit mhm. wahrscheinlich da nicht so viel. Mhm. Aber zumindest investieren, das, was wir ja gerade gezeigt haben, dass es einfach so groß ist, dass man wirklich richtig weil welche Kommission oder irgendeinen Plan also, haben muss. Ich sag mal nochmal ganz Den muss man auch noch machen.
1: Ähm, wie gesagt, ich habe ja ein bisschen Einblicke ja. In, ja. in die Schule, wie es zum Beispiel in Niedersachsen oder auch in Hannover ja. funktioniert. Also in einem Schulgebäude, wo meine Frau arbeitet, das ist ein historisches Gebäude, das hat zum Teil Denkmalschutzauflagen. Da ist zum Beispiel schon gar keine Verschattung in allen Räumen möglich. Ja? Also zum Beispiel, wenn die Schüler jetzt Prüfungen, wenn wir mal davon mhm. ausgehen, irgendwann kann man noch mal eine Prüfung an einem Laptop mhm. schreiben. Und dann scheint die Sonne da rein. Man kann es aber nicht dunkel machen. Mhm. Die Räume mhm. haben zum Teil nur eine einzige Steckdose in dem historischen Gebäude. Also mittlerweile ist es ähm, saniert worden zu Teilen. Aber das sind wirklich ganz weltliche Probleme, die es da gibt, ja. also abgesehen von dem WLAN ja. und an dem für die baulichen Sachen ist ja gar nicht die Schule verantwortlich. Das mhm. ist vielen auch nicht bewusst. Das ist die Stadt Hannover für verantwortlich. Ja, ja. Die hat kein Geld. Ja, die, die muss auch gucken, welche Schule fördern wir denn jetzt. Also wenn man da ins Detail guckt, ähm, der Bund kann das ja gar nicht ändern. Äh, die Länder ähm, sparen halt auch ganz gerne und es sind halt wahnsinnige Kosten. Also ja. das muss man sich klar machen. Das ist nicht mit ein paar Milliarden gemacht. Das sind richtig sehr, sehr, sehr sehr große Investitionen, um die es da geht. Ja. Aber bei fast allen Sachen in der Bildung, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ist die Priorität bei der IT ja. in der Schule?
0: Ähm noch auf Facebook hat noch Ronny Rose geschrieben, wenn aber jemand kein Interesse an Informatik hat, weil er eher russisch veranlagt ist, was musisch, soll das? Musisch, musisch. Musisch,
2: musisch. musisch. da stand musisch. er vorhin russisch. Nee, nee,
1: das, du <lacht> solltest mir eine Brille nachdenken. Du okay. hast ja gesagt, das mit der Schule ist doch ja, länger das her. das waren die dachtest.
0: Smartphones, die Smartphones. <lacht> ähm, was ich meine ist, aber das ist ja, also für mich ist das jetzt eine ganz normal, in der Schule ist es ja immer so, dass man Fächer hat, wo man äh, sich für interessiert und nicht. Also Pflicht, ich muss da auch Musik machen ähm, und äh, finde ja. das auch gut. Also jetzt nicht Musik, aber aber dass ich es machen musste, finde ich gut. Ähm, und das, würde ich sagen, ist ja genau das Gleiche. Also es geht darum, dass jeder die, die Fächer hat, dass es verpflichtend ist, aber natürlich muss er da nicht da Interesse für bringen. Man soll aber die Leute, die vielleicht das erst entdecken dadurch, und dass, jeder, also dass die eine Chance haben. Und ähm, dass also, man eine grundlegende Bildung hat. Ganz das genau. ist ich würde es ja.
1: auch ein bisschen anders sehen. Ich meine, Sag überleg doch, doch mal, wie viel wir über Musiksoftware, über Musik, ah, äh, Hardware okay. und sowas mhm. schreiben. Also ich meine, die Musik ist doch auch längst weiter. Also es gibt <lacht> doch elektronische Musik. Da kann man doch auch was drüber lernen und in der Kunst doch auch.
0: Okay, äh, ja, gibt, so kann man es ja, sehen. Also
1: ich finde, die, das ist ja wirklich ein Querschnittsthema, ja, ja. was alle Lebensbereiche ja. betrifft. Genau,
0: das war ja ähm, der Hinweis, dass die IT das sagen wir ja immer so schön. Das hat ja die Politik auch erkannt, wenn sie auf die Hannover-Messe kommt oder auf die CBET. Ähm, dass die IT überall ist. Auf YouTube hat Oliver Hoffmann noch geschrieben, ich gucke mal, ob ich es richtig lesen kann. In unserer Gemeinde wird eine Kombilösung gemacht. Ein Lehrer betreut mit zwei Stunden pro Woche die PCs, Updates und so weiter und für die grundlegende Funktionssicherung ist ein IT-Unternehmen vertraglich eingebunden. Ja. Ja, das klingt doch zum Beispiel schon ein bisschen ja. nach so einer... Würde man gerne wissen, wo Herr Hoffmann wohnt. Genau, das kann er ja noch, <lacht> kann noch, kann er noch drunter Haus schreiben. Ah, ja. Das kann man ja direkt weitergeben an mhm. die Landeskultusminister, äh, an seinen sein Landeskultusminister, ja. und Bundeskultusminister. Es ist ja schon so, dass diese wie gesagt, die Sachen werden probiert. Mhm. Vielleicht kriegt es gar keiner mit.
1: Du hast vorhin erwähnt, also es mangelt eigentlich ja auch nicht mittlerweile mhm. an ähm, Evaluierung und Abschlussberichten mhm. über Modellprojekte. Also es gibt ja Klassen, die schon seit fünf Jahren mit dem ja. iPad, da habe ich gerade mhm. was gefunden in der Zum Vorbereitung Beispiel zur Sendung, ja. mhm. zu Notebook-Klassen noch schon viel länger. Mhm. Also es gibt ja schon viele Lösungen. Es, irgendwie scheint der, ja, wirklich der politische Wille zu fehlen mhm. oder irgendwie die, ähm, der, der, der Druck dann letztlich doch. Vielleicht mhm. sind wir zu exotisch. Ja.
0: Vielleicht ist es aber auch ein bisschen das Minenfeld. Also wir haben vorhin Bayern und G13 und G8 und sowas erwähnt. Mhm. Also ich meine, die machen das nur alle wieder zurück. Ich als Thüringer, der nun immer nur zwölf Jahre zur Schule gegangen ist, habe das nie so ganz verstanden.
1: Na, du hast aber auch gerade russisch und musisch verwechselt. Ja, deswegen, das
2: ist mein thüringisches Erbe. Okay, du meinst, das ist die Scheiße. Ähm, lass uns, ja, das, lass uns das noch kurz sagen hier. Der Beitrag mit dem IT-Unternehmen war aus Sachsen. Großschöner. Großschöner und Mh, wunderbar. Ja. Ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nee, genau, das
0: ist also, das, in wenn die Minenfeld. Politik mal was mhm. probiert. Also, ich meine, das war in Bayern ein heiß umkämpftes äh, Ding, diese, dieses mhm. G8. Und jetzt mhm. machen sie alles wieder zurück, weil es sich nicht durchgesetzt hat. Vielleicht als Politiker muss man, also das, dafür ist man Politiker. Man muss auch die Sachen angehen, die schwierig sind. Aber zumindest vielleicht als Erklärung, warum man sich das jetzt nicht nimmt, sondern lieber weiß ich nicht, elektronische Fußfesseln oder sowas anfest wo irgendwie jeder... Ich weiß nicht,
1: ob du damit er... richtig liegst. Also man hat natürlich immer den Eindruck, gerade wird sehr viel an Schulen diskutiert, über in Niedersachsen ja, ja. auch, wieder Rückkehr zu G9. Ja, genau. ähm, aber war es schon mal ruhig? Also war es, gab es schon mal eine Phase, wo es ganz lange gar keine Diskussion um Schule gab. Also ich kann mich auch erinnern, bei uns war es damals, also <lacht> <lacht> ist länger <lacht> her, gab es auch eine Riesendiskussion Na, über die klar. Gestaltung der gymnasialen Na, Oberstufe, ja. später dann über Lehrermangel, dann waren es zu viele Lehrer, also äh, dann mit den Schulgebäuden, die alle auseinanderfielen. Äh, es gibt ja die ganze Zeit Diskussionen. Ich man bin ja auch ein großer Fan
2: von, wenn man was als falsch erkennt, äh, ja. es rückgängig machen, ja. Also. Ja, deswegen, genau. Also ich habe das auch ja nur nicht. eingebracht, dass es vielleicht
0: so als Schwierigkeit ist, aber du hast recht, wahrscheinlich war immer, also, oder nicht wahrscheinlich, es war immer große großes Diskussionsfeld und jetzt muss es halt nur, vielleicht müssen wir doch mehr darauf aufmerksam machen. Dass man kann das ja auch so
2: sehen, wenn es jetzt doch wieder ein Jahr mehr Schule ist, dann ist vielleicht irgendwo Platz auch, im ne? Lehrplan mhm. für Informatik. Hoffen, Bayern hat es ja offensichtlich so, hast du mhm. gesagt, haben es mhm. so eingeführt. Ja. Also dann
0: müsste man jetzt gucken, ob sie es in anderen Ländern vielleicht genauso clever machen wenigstens das. Und ab nächstem Jahr gibt es ja dann die Milliarden vom Bund. Ja. Äh, und dann gucken wir, ob die zweite Steckdose
2: kommt. <lacht>
1: oder, oder das WLAN. Naja, neue Schulen werden ja tendenziell besser ausgestattet natürlich. Ne? Also es gibt ja, gibt ja auch schöne Beispiele, aber es gibt halt einen riesen Investitionsstau. Ne? Und ja, ja, es gibt natürlich auch unsichere Standorte, wo man sagt, wie entwickeln sich überhaupt die Schülerzahlen? in welchen Stadtteilen kommen Schüler hinzu oder gehen sie weg. Also das ist das sind ja alles doch im Detail relativ schwierige Entscheidungen, wo stecke ich das Geld rein? Mit dem maximalen, mit der maximalen Wirkung.
0: Ja. Da kommt dann doch noch der Hinweis von Daniel Gwerder auf Facebook, dass es in der Schweiz offensichtlich bei ihm in der Schweiz offensichtlich wesentlich besser geregelt und organisiert ist. Dort sind die Gemeinden für die Finanzierung verantwortlich und der Kanton unterstützt zum Teil. Und ordentlich ausgestattet sind wir auch. Ja, das ist doch toll. Als ja. Das ist natürlich genauso genau. lokal wie bei uns, aber vielleicht die Schweiz hat mhm. ja sowieso auch mal ein bisschen mehr Geld überall. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, kann ich nicht
1: beurteilen, aber <lacht> vielleicht schon. Man <lacht> hat so immer den Eindruck. Ja, wenn man bezahlen muss, <lacht> hat man ja. das Gefühl, dass es
0: mehr ist. Aber das, dann gibt es ja Beispiele und die sind ja auch nah. Also muss man, muss man da mal gucken. Kann man mal in die Schweiz Naja, kommen. es
1: ist ja schon interessant, dass wir also alle drei, die wir hier sitzen, jetzt keine Analyse zur Hand haben, wo man sagt, dieses Projekt das würde y, y kosten. Genau, ja, das ja, 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 wissen klar. wir alle nicht. Ja. Und ähm, es gibt viele Evaluierungen. Ähm, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schwer. Ja? Aber ja. vielleicht hm. schließt das auch so ein bisschen den Kreis. Ich meine, man muss auch immer sehen, Microsoft, äh, Google mit den Chromebox, ähm, Apple mit, mit iPad und so, die wollen halt auch verkaufen. Ja. Bildung ist ein Markt in den USA. Ja. Und da kann man sich natürlich auch fragen, warum ist es eigentlich in Deutschland eben weniger ein Markt? Ja. Ähm, schon da liegt ja irgendwo ähm, ein, ein Hinweis auf das ganze Problem. Ja. Ja. Mhm.
0: genau. Ja gut, also wir haben keine Lösung gefunden, das Nein. haben wir aber auch nicht erwartet. Nein. Das habe ich auch nicht versprochen. So weit, genau, habe ich nicht versprochen, <lacht> ja. hoffe ich. Ähm, aber danke für die Diskussion. Also das Thema werden wir dann irgendwann mal wieder haben. vielleicht ein bisschen positiver. Ja. Also davon gehe ich aus, dass das nicht weggeht, haben wir ja schon gesagt, genau. kommt alles wieder. <lacht> genau, und dann danke auch den Zuschauern für die vielen Fragen und die Diskussion auf YouTube. Ich habe heute nicht ganz so mitgelesen, das kann ich jetzt vielleicht noch nachholen, wenn ich es nicht neu lade. Genau, und dann bis nächste Woche zur nächsten Heise Show. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.